0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti 1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Qué
1: rico. Lunes 19 de julio del año 2021. Este es su servidor a Zulma Rosario Vega, en sin atadura. Hay tanto de qué hablar, hay tanto de qué compartir con ustedes, pero quiero que me permitan la oportunidad de saludar a varios de mis alumnos de justicia criminal. Fueron varios los cursos que yo impartí en el programa ahora de la Universidad Ana G. Mende, del 2001 hasta finales del 2008, justo hasta, hasta que fui nombrada eh, directora de ética algunos de esos alumnos se han destacado y yo me siento tan orgullosa de ellos que necesito decírselos y compartirlo Noel Rivera Noel ya es profesor universitario, ya tiene una maestría y hoy salió en su página de Facebook las cosas que está elaborando para sus clases con tecnología, cosa que yo no tenía cuando yo impartí los cursos, ¿verdad? Aunque sí había algo, había Blackboard. Eh, la Universidad de Ana es una universidad bien vanguardista. El programa ahora es un programa que va dirigido a jóvenes adultos eh, que, tú, que hubiesen tenido ya algunos créditos universitarios aprobados. Eh, es bien acelerado, eh, son cursos principalmente son cursos de 6 a 8 semanas y se, to se se cubre lo que se cubriría en un semestre en ese lapso de tiempo, así que los estudiantes tienen que poner mucho de su parte, tienen que tienen que hacer mucho trabajo eh, y los profesores también y fue una experiencia que atesoro enormemente, así que no es el, no sé si me estás escuchando porque estás preparándote para una clase, pero siempre me siento orgullosa de ti, de tus logros. Lo mismo me pasa con Kevin Casta. Kevin Casta, junto con su esposa Vinca, fueron alumnos de nota sobresalientes y que culminaron estudios en Derecho, ambos. Ambos son unos excelentes abogados. Estoy hablando de que mi participación universitaria fue a nivel de bachillerato. Eh, también Elizabeth Maldonado Elizabeth tú has sido una fiel eh, fiel, fiel, fiel escucha de este programa y no sabes cuánto te lo agradezco y espero que tus hermanas estén ya mejor de salud he estado al pendiente de esto y quiero enviarte un abrazo solidario y esperanzada en que la salud vuelva a reinar en tu hogar Billy Brookman también a Billy lo vi durante las vistas de, de bueno, esas vistas fueron largas y tediosas, difíciles las vistas eh, de pase de batón en el municipio de Cabo Rojo que yo me honré en presidir y allí estaba Billy Brookman al pie del cañón las vistas de transición mi, mis alumnos, yo ellos saben que yo los adoro, porque no solamente los vi, los viví me los sufrí también este mientras daba las clases, esos siete, casi ocho años, sino que también he visto cómo se han desarrollado y cómo se han evolucionado desde el punto de vista académico, desde el punto de vista profesional. Eh, y me siento muy orgullosa de todos ustedes si se me ha quedado alguien en el tintero pues le pido mis excusas lo recuerdo a todos con mucho amor con mucho cariño eh, y hoy tenía que dar ese primer ese primer respaldo a mis estudiantes eh, al principio de este programa también he, he, he compartido muchas cosas con ustedes del fin de semana yo sé que algunos estaban en estado de histeria por la comida que puse en twitter del viernes que estuve con dos de mis sobrinos nietos eh, degustando un pescadito más fresco imposible en brisas del mar en Puerto Real, de hecho este fin de semana fue la procesión de la Virgen del Carmen porque Puerto Real es la primera villa de pescadores en Puerto Rico, Puerto Real Cabo Rojo y como la comida de brisas del mar no hay ninguna también quiero compartir, ah bueno el sábado me fui a comer piragua porque el calor estaba tan brutal que había que comer piraguas, así que les ofrecí, les ofrecí a todos ustedes, algunos escogieron sus sabores, eh, algunos fueron unos sabores bastante extrambóticos, este, pero bueno, cada, cada, cada persona tiene su, ¿verdad? Su, su gusto, así que comimos piraguas todos juntos y ayer, ayer fue algo bien especial, eh, fui hasta Ponce, Ponce es Ponce, Ponce tiene para mí un un espacio muy especial en mi corazón eh, cuando yo no me dedicaba a nada de esto yo era una simple mortal puertorriqueña y traía visitantes ¿verdad? a Puerto Rico uno de los primeros lugares que yo los llevaba a visitar siempre fue Ponce Ponce es la ciudad señorial, es espectacular así que tengo muchos amigos ponceños eh, entre los que ayer y hoy me dieron un toquecito fueron Caroline de Ponce, eh, Vidal Hernández, tecnóloga y Trudy Stein. Trudy, Trudy estuvo por acá, se lo gozó todo en el paraíso. Pues, ¿qué fue lo que yo posteé? Algo muy simple, un sándwich mixto de carrucho, pulpo y camarones y puse hasta la foto y puse el lugar donde obtuve esto porque fíjense que mire que yo le doy la vuelta a la isla estuve detenida por, por la pandemia verdad pero ya estoy empezando a salir y mi querida amiga Grace, la monita rebelde eh, me ha designado como su secretaria de turismo gastronómico así que estén pendientes, me piden, me piden sugerencias y con gusto le doy de aquella en que yo puedo, porque lo he probado, puedo dar fe de la calidad de los productos de la calidad del servicio con el que tratan a uno, porque puede ser extraordinario el producto, pero si el servicio no es bueno, pues yo no, no le voy a dar ningún tipo de, de recomendación a nadie yo no hablo mal de ningún de ningún eh, restaurante de ningún food truck yo no hablo mal de ninguno porque todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida honradamente. Pero si, me a, si llegan a mi estómago y a mi corazón, claro que lo voy a poner, voy a poner fotos eh, y voy a compartirlo con ustedes para que se lo disfruten. Mabel, prepara el café, que ya es hora de estar tomando café. Dicho eso, pues también compartí con ustedes en mi cuenta de Twitter desde el paraíso 2, arroba desde el paraíso 2. Eh, número uno, hay un video del himno a la alegría una versión bien moderna con una multiplicidad de artistas impresionantes de Puerto Rico salen hasta Draco y Lunay eh, así que no se sorprendan eh, es bien es bien multinacional y es una versión del himno a la alegría tan y tan bella que en parte se la dedicamos ¿verdad? a las personas que han sufrido eh, por razón de la pandemia las personas que han trabajado duro para especialmente los empleados que tienen verdad eh, los empleados de, de las profesiones de la salud pero también se lo dedicamos al pueblo cubano ese que está sufriendo amargamente lo que es un régimen totalitario un régimen sanguinario eh, hay cientos de desaparecidos eso es la cosa más cruel más cruel que le pueden hacer a ningún ser humano, no solamente a la persona que lo sufren carne propia, sino también a su familia, que no saben dónde está sus hijos, su familiar, no saben dónde lo tienen detenido y no saben qué vejaciones le están haciendo porque siempre vienen con vejaciones, esas detenciones fíjense que ellos quisieron hacer como una contramarcha eh, <risa> Me río porque es tan burdo, es tan burdo. O sea, tú no puedes jamás igualar lo que fueron manifestaciones espontáneas, no planificadas. Por más que yo quieran decir que estaban planificadas, no. Y es que es evidente cuando uno ve los videos, no hay ninguna planificación. Eh, salen como cuando los perritos están y no quiero, verdad, desmerecerlo, pero es que quiero que vean qué ocurre cuando tú amarras un perro en en una propiedad no los deja respirar eh, y acaso no le das ni agua ni comida suficiente y cuando tienen la oportunidad de escaparse se vuelven locos. Así que estaban desbocados, así los, los vi yo desbocados, pero desbocados porque ya están hartos, tan hartos de lo que ha significado este régimen por 62 años, pero lo interesante es, que mucha gente le ha dado un énfasis particular a que los que están protestando son jóvenes, son jóvenes nacidos y criados y adoctrinados en el régimen comunista de Cuba. Eso sí que es lo que llama la atención. Que lo hicieran los viejos hace muchos años, hace 60 años, pues uno lo podía esperar, porque estaba acostumbrado a una calidad de vida eh, y a una, ¿verdad?, a la tenencia de su propiedad, oiga, conseguida con el fruto de su frente que te la arrebaten pues naturalmente salen, salen con mucho dolor de su patria yo no me puedo ni imaginar que yo tuviera que irme de Puerto Rico no me lo puedo ni imaginar una cosa es que muchos compañeros puertorriqueños se hayan ido a vivir en uno de los 50 estados esos son otros 20 pesos pues como ciudadanos americanos pues tenemos toda la autoridad y todo el derecho a mudarnos donde nos plazca eh, bueno, hasta mi hermano me, me escribió ayer desde Texas. Ese está, ese está hecho un, un nómada. Wisconsin, South Carolina, ahora Texas. Pero qué bueno, disfrútalo, disfrútalo con tu, con tu compañera, con tu esposa. Pero yo no quiero irme de Puerto Rico y no puedo ni imaginarme el dolor tan grande que pasa a un cubano que tiene que abandonar su patria porque no le queda de otra porque están ahogados porque necesitan libertad el grito principal es de libertad, no lo confundan no vengan con la ñoña del, del embargo oiga Cuba puede, puede llevar negocios comerciales con quien le dé la y le plazca de hecho el negocio comercial con los Estados Unidos no es completo tampoco eh, eh, la veda lo que son eh, asuntos de medicina, comida eso entra, el problema es el régimen de Cuba que lo aguantan ahora vinieron otra vez y que a decirle a la gente miren pueden mandar sus maletas al exilio sí, porque ellos se quedan con parte de eso, no crean que eso es así tan dadivoso de su parte las divisas las necesitan porque están perdidos económicamente y sin las divisas de los exiliados a sus parientes en Cuba se muere el gobierno cubano aunque si ven las fotos de los que son los líderes están gorditos y colorados eso no es eso no es. es que tú lo ves en las fotos se le ven hasta los huesos es una cosa que llora ante los ojos de Dios pero ellos están muy rimbombantes Gorditos y colorados disfrutando de lo que es eh, bueno, tener un privilegio como líder entiendo que entrevistaron en estos días a alguien que yo, del que yo les hablé mi amigo Williams Carmona artista hijo de Pablo Milanés que vivió de cerca cuán nauseabundo era el que los líderes tuvieran de todo a mano llena y el pueblo estaba muriéndose de hambre y él puede dar fe de eso porque él lo vivió porque Pablo Milanes es algo es verdad es un ídolo en Cuba o era un ídolo porque Pablo ya no habla bien del régimen porque se dio cuenta que no tenía sentido yo no puedo creer que todavía haya gente en Puerto Rico que esté apoyando el régimen opresor de Cuba no lo puedo creer entonces interesantemente hoy qué contraste en dos columnas de opinión de dos personas una de las cuales pues yo quiero mucho porque lo conozco de muchos años que es Carlos Díaz Olivo y en esa misma página, véanlo, porque tienen que leerlo, tienen que verlo. El contraste es brutal. Él habla, Carlos Díaz Olivo, habla de lo que significa patria y vida, que es el, es el lema, el lema de los cubanos hoy en día. No patria y muerte, como decía, o muerte, como decía Fidel. Patria y vida es lo que están reclamando los cubanos de hoy que están en Cuba. Pero lo más burdo es la burla de Carlos Gorrín Peralta, un profesor de derecho, de derecho constitucional en Puerto Rico, donde él disfruta de todas las libertades. Y entonces hace como una anécdota que yo estoy segura que es fabricada para hablar de todas esas vejaciones y todas esas necesidades que hay y entonces habla de que eso es en Puerto Rico en serio es una burla equipara el que de vez en cuando no tengamos luz o que cuando hay un huracán que pasa hubiésemos pasado la que pasamos las de Caín pero nos hemos podido superar, lo de Cuba no tiene, no tiene límite no tiene fecha de expiración, no hay un FEMA que los ayude y cuando yo leí la columna, porque es que yo me, lo, yo me lo podía anticipar, se llama ¿Cómo puede mantener su régimen como ese? Y viniendo de quien viene, yo sabía que era una burla, pero lo pude corroborar cuando lo leí. Y lo leí con detenimiento, porque yo lo veía venir, lo veía venir, lo veía venir. Ya o sea, ya ni, ni, me, ni me sorprendió. Lo que sí sorprende es que esta, esta etapa de la vida nuestra, donde hay sufrimiento de verdad, sufrimiento en carne propia como el que están pasando nuestros hermanos cubanos que hay un profesor de derecho constitucional que se burle o equipare lo que pasa en Cuba con lo que pasa en Puerto Rico en verdad que es es una atrocidad así que léanlo y ustedes dirán si lo que yo estoy haciendo es una exageración por otro lado me encantó que nuevamente eh, el cuerpo editorial del nuevo día eh, hoy destacan en su editorial lo que ellos llamaron, intitularon décadas, décadas de totalitarismo atropellan al pueblo cubano la forma en que ellos lo resumen verdad, en el, en el propio titular es ante la precariedad precariedad multidimensional que viven nuestros, hoy nuestros hermanos cubanos, hermanos cubanos, eh, oigan, el patrón de detenciones, censura y persecución contra los críticos del Estado comunista confirma que, un problema, que es un problema central, que es un problema central en la mayor de la antillas, o sea, Cuba, es la ausencia de democracia, que estrangula libertades y otros derechos de su gente. El silencio selectivo ante tal atropello se hace cómplice. ¿Quién es los que se han quedado calladitos y no han dicho ni esta boca es mía? ¿Dónde está Juan Dalmau? Tan simpático en las elecciones del 2020. Mister simpatía le podían decir. Bodybuilder. Hasta guapito se puso. No habló de la independencia, solamente de la patria nueva. Porque ahora no se puede hablar de esas cosas directo como se le debe, tiene que hablar con sinceridad al pueblo. ¿Dónde está María de Lourdes? Santiago. Y María de Lourdes Gumpán también. ¿Dónde está? ¿Dónde están los dirigentes del movimiento de Victoria Ciudadana? No he visto ni uno solo hablar de las atrocidades por las que está sufriendo Cuba. No de ahora, 62 años de atrocidades. Están más calladito que nada eso es lo que ustedes le ofrecen al pueblo de Puerto Rico esa es la alternativa que ustedes le ofrecen de gobierno eso es lo que ustedes idolatran pues régimen de Nicaragua ¿dónde está Rubén Berrío? que no ha dicho tampoco ni esta boca es mía digo yo espero que esté bien de salud pero él es el mentor designado así por Daniel Ortega en Nicaragua ¿dónde están? están ocultados no dicen nada y el silencio los hace cómplices. Y es bueno que lo sepan acá en Puerto Rico. Eso es lo que nos tienen que ofrecer estas personas que se dicen a sí mismos dirigentes políticos en Puerto Rico y que no dicen claramente qué es lo que ofrecen. Sí, mucha teoría, muchas cosas bonitas, mucha palabra pero cuando se trata de decirnos exactamente qué es lo que están ofreciendo, no se atreven a decirlo. El domingo hubo una manifestación frente al Capitolio, pero no fue solamente de nuestros hermanos cubanos en Puerto Rico. Ahí había muchos puertorriqueños, había venezolanos, colombianos y gente de muchas partes del mundo que viven aquí en Puerto Rico. En La democracia de Puerto Rico no seremos perfectos, pero vivimos en una democracia y podemos hablar libremente. Sin ataduras, sin que venga alguien a destrozarme a la puerta de entrada, cuando, cuando yo hablo y lo hago en contra de los atropellos del gobierno. Yo no estoy casada con nadie. Yo, estoy, yo soy estadista, eso no tenga la menor duda. Pero si alguien hace algo mal, lo voy a decir. Como por ejemplo lo que hizo el Cano Delgado en Cataño. Yo no podía creerlo. Un hombre que se ha destacado por poner ese pueblo otra vez en el mapa con, con proyectos novedosos, extraordinarios. Verlo en este frenzy tipo José Luis Dalmao. ¿Por qué a los hombres les gustan tanto los chavos carros? ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Y se pasan horas brillándolo y brillan hasta las gomas. Porque tienen como una una obsesión con los carros. Y aquí se dio la obsesión que tienen algunos políticos con los carros. Cano, qué bueno que lo echaste para atrás, pero qué malo que caíste ahí. Desmerece tu obra. No me gustó ni un chispito. Y lo tengo que decir. Pero tampoco fue agradable ver la Suburban de José Luis Dalmao Porque decía que lo que le dejó en herencia a Tommy ya estaba desgastado y la tuvo que mandar a arreglar muchas veces. Miro, hoy estoy sacando yo mi guagua del 2011 con 140 mil millas de, para que le reparen. Dios mío, cuánto he tenido que invertir en esa guagua. Pero es que ya está viejita y 140 mil millas no es cualquier cosa esos viajecitos de Cabo Rojo hasta San Juan para poder atender mis obligaciones en la oficina de ética, no fueron fáciles fueron 10 años en esto yo compré el carro en el 2011 ya yo llevaba dos años en ética, pues ya la hueva está empezando a dar señales de wear and tear hoy era el radiador el termostato pero pues tengo que aguantarlo y cuando la vaya a sustituir, si papá Dios me da dio la oportunidad de sustituirla, no me voy a comprar una suburban. Primero porque no tengo los chavos. Y segundo, aunque los tuvieran, no me iba, no iba a gastar. Yo lo que necesito es un vehículo fuerte, que tenga un buen motor, que tenga verdad buenos asientos. Pero yo no necesito lujo, nada de lujos. Porque es que ellos tienen que tener esos lujos, a cuente que cuando yo estuve en ética se compraron cuatro vehículos híbridos para los educadores y la guagua oficial hubo que cambiarla porque la que heredé era bien bien vieja, esa sí que estaba que yo creo que había borrado un milla pero qué compramos y yo compramos porque eso es la labor de, no de uno de varios una onda. una onda Pilot sencillita cómoda y se la dejé nítida que parece que no había pasado nada a mi sucesor y yo espero que le dure muchos años bueno me tengo que callar la boca porque ya llegó verdad ese momento en que tengo que ir a la pausa así que les pido que regresen a la sintonía porque todavía tengo muchas cosas de compartir con ustedes dentro de un ratito nos escuchamos
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin atadura. Con la licenciada Zulma Rosario Por Noti1 630.
1: Pues aquí estoy Quisiera culminar el tema de Cuba eh, Hablándoles de la petición Que puso en la página change.org Estamos acostumbrados a firmar estas peticiones, pero esta es muy particular. El autor es un descendiente de cubanos que vive en Bélgica y que le ha hecho un reclamo, no solamente al gobierno de los Estados Unidos, sino a la Organización del Tratado Atlántico Norte, a la Organización de las Naciones Unidas, a la Organización de los Estados Americanos, al Congreso de los Estados Unidos, al presidente de los Estados Unidos, para que ayuden e intervengan con Cuba. Yo la puse en, en uno de mis tweets de hace apenas, qué sé yo, media hora. Les ruego que lo lean y si están de acuerdo con el contenido, que lo firmen. Ya iba sobrepasando los 420 y pico de mil de firmas. Ellos están apostando a medio millón, porque medio millón de firmas le da como que un carácter más más fuerte a la petición. También quiero hablarles de que el Papa finalmente se expresó. Llevamos una semana desde que el cubano de a pie salió a exigir libertad, salió a exigir salud, libertad de expresión. Y finalmente el Papa, que es latinoamericano de Argentina, dice que tenemos que ayudar a los cubanos. Yo le encontré bien a pero por lo menos se expresó, así que del lobo un pelo, como dicen por ahí. Bueno, voy a dejar a Cuba un ratito, pero un ratito, porque me prometí a mí misma que voy a mantenerme y mantenerlo informados sobre Cuba, porque hay que darle visibilidad no podemos dejar esto que se caiga tenemos que estar ahí al pie del cañón con nuestros hermanos cubanos ellos dependen de nosotros nosotros no tenemos alma no podemos hacer eso pero nosotros tenemos sobre todas las cosas libertad de expresión libertad de comunicación así que eso nos permita a nosotros eh, poder mandarle un mensaje alto y claro al mundo por eso es que yo creo tanto en Twitter porque eso lo puede leer todo el mundo así que vamos a seguirlo ayudando vamos a seguir a la extraordinaria periodista valiente periodista cubana Giovanni Sánchez que también está en Twitter y que tiene un blog eh, y una página que se llama 14 y medio les ruego que la, que la sigan para que estén al tanto de lo que está pasando allá en Cuba ella está en Cuba así que ella conoce muy bien en carne propia lo que está pasando están pasando las penurias que están pasando el pueblo cubano bueno me vengo para Puerto Rico hoy sale una noticia en Noticel de que el gobernador alegadamente está evaluando candidatos para el Supremo y menciona a tres candidatos cuando yo leo verdad algunos de ellos yo sé quiénes son otros no los conozco personalmente cuando yo leo verdad su trayectoria sus credenciales verdaderamente se le va a hacer difícil si esos son las tres personas, los tres abogados, los tres jueces que el gobernador Pierluisi está evaluando para esa silla vacante en el Tribunal Supremo. Quiero, quiero hablar un poco de algunos de ellos, pero ustedes pueden leer la reseña porque yo se la puse en Twitter y pueden acceder. Uno de ellos tiene una particularidad que quiero significar: es el juez. Roberto Rodríguez Casilla. El juez Rodríguez Casilla es de acá, de Mayagüez. Estudió en la Intel. Estudió en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, mi alma mater Tiene una maestría en justicia criminal. Está en la postrimerías de completar un doctorado en Derecho Penal de la Complutense de Madrid. Miren qué interesante es amante del arte y el derecho tiene una segunda maestría en escritura creativa creo que sería muy interesante tener un juez con esa capacidad de escribir que tan importante es porque un abogado que se sepa expresar no solamente verdad, eh, de la forma que lo estoy haciendo yo que no soy la mejor de todos ellos pero creo que no lo hago tan mal creo que me sé expresar eh, pero que lo pueda hacer por escrito que eso es lo que se queda es importante, y este juez, a quien no conozco, eh, tiene una maestría en escritura creativa, es profesor universitario, fue oficial jurídico de la ex jueza Igris Rivera, a quien yo conozco y que adoro, miembro del panel del FEI, así que este juez Rodríguez Casilla es alguien especial, y además es una persona que por un accidente que sufrió es discapacitado físicamente, pero muy capacitado mentalmente. Así que sería interesante eh, que sea una de las personas que están siendo evalu evaluadas. También, miren qué interesante, por su estado de cuadraplegia, demandó a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, que supone que sea el non plus ultra, verdad en los derechos, por, por, por las barreras arquitectónicas en la institución. Así que, manda y va. La jueza Iri, Domínguez Irizarri, hay algo interesante que quiero compartir con ustedes. Es la hija del juez Daniel Domínguez, pero es hija de mi compañera de clase, Carmencita Irizarri. La juez Domínguez trabajó en el Departamento de Justicia en varias de sus dependencias, incluyendo la que tenía más relación con la oficina, que era el área súper importante, importantísima, de investigar los asuntos de potencial corrupción en el ámbito gubernamental. Lo interesante de la juez Domínguez es que tiene una maestría en crimen de cuello blanco de Georgetown University fue fiscal y era directora de la división que le acabo de describir la integridad pública así que la juez Domínguez tiene una trayectoria también que la la pone en una posición de, de excelencia para la consideración para una de ¿verdad? la única plaza que está vacante en el Tribunal Supremo a raíz de que la juez Anabel Rodríguez cumpliera la mayoría de edad de los 70 años en diciembre 24 y el último juez a quien yo no conocí trabajó en la oficina de ética, que es el juez eh, Pagan Ocasio estudió economía en la UPI eh, se graduó de derecho de la UPI fue redactor de la revista jurídica, que eso es bien importante para los que estudian derecho. Oficial jurídico y también fue abogado, abogado notario. O sea, que conoce la calle. Conocer la calle es importante. Es muy bueno tener grandes diplomas, tener una educación extraordinaria, pero conocer la calle postular en un tribunal y saber lo que se pasa en un tribunal siempre le da otro, otra visión a los jueces eh, cuando están en el estrado así que ahí hay tres jueces todos son jueces del apelativo en este momento tienen trayectoria tienen enjundia y yo pues confío en que el gobernador Pierluisi, Pierluisi prontamente indique quién va a ser su escogido, pueden ser de estos tres o pueden ser otros hay muchísimos y muchísimas abogadas y abogados en Puerto Rico que tienen la capacidad para estar en el Tribunal Supremo pero tienen que ser muy especiales bueno vamos a venir a Puerto Rico no solamente a lo del Supremo sino algo que me llamó poderosamente la atención que fue reseñado en el periódico del nuevo día de ayer no, en el de hoy porque la actividad ocurrió ayer el 162 aniversario del natalicio de Luis Muñoz Rivera ¿Quién fue el orador principal? Eduardo Batia ¿Y dónde se llevó a cabo la actividad? En la fundación Luis Muñoz Marín, que si ustedes no han ido allí les recomiendo que vayan allá en Trujillo Alto el sitio es extraordinario y que vayan al jardín de Doñiné eh, de verdad, de verdad es algo fuera de liga durante un tiempo la fundación fue dirigida por mi amigo y compañero de clase desde Kinder Garden, José Roberto Martínez Billy. así que yo les recomiendo que vayan allí pero lo importante no es solamente ir y visitar la fundación Luis Muñoz Marín que es una tremenda biblioteca, ahí sí que hay historia. Sino qué fue lo que dijo Eduardo Batia. Lo intitularon: Impulsa Reforma Constitucional. Algunos se preguntarán por qué no hizo esto cuando fue presidente del Senado o cuando fue senador. Pero yo soy de las que creo que las cosas vienen en su momento. Y lo interesante es que cuando él responde a esa, a esa pregunta, miren miren la frase que utilizó, dijo que en esta etapa, fuera de la esfera pública, se sentía sin ataduras. Hello. Sin ataduras y con mayor tiempo para pensar en profundidad. Aunque reconoció que sus ideas no son nuevas. Algunas de sus ideas fueron las siguientes. La segunda vuelta en una elección. Yo tengo mi seria, seria, seria objeciones a esto de la segunda vuelta esto es una gran oportunidad para que los partidos de minoría eh, se impongan sobre los que somos partidos de mayoría los que tenemos la mayoría del pueblo por eso es que insisten tanto que si la participación electoral fue bajita y que se o ni qué, entonces una segunda vuelta ustedes están viendo el revolú que hay de segunda vuelta en Perú y todas esas segundas vueltas que ha habido en el resto de la humanidad no se pueden poner de acuerdo es bien difícil Así que yo, eso de una segunda vuelta, Nacarile del Oriente. No le compres idea. Pero hay otra, otras cosas que él dice que sí me parecieron interesantes que se deben evaluar. Este es chévere, que todo impuesto nuevo sea ratificado por el pueblo. ¿Cómo es eso? El pueblo ratificando los impuestos. ¿En serio, Eduardo Batia? que tú quieres una marcha como la que hicieron a favor del Ibu de 11% de Aníbal yo dudo que el pueblo vuelva a tirarse esa maroma porque era sabido ayer el del famoso Ibu en la época de Aníbal Acevedo Vila nunca antes en la historia de Puerto Rico se había tirado una manifestación requiriendo por favor pónganos un Ibu en serio eso es como la marcha que hizo el gobierno cubano este domingo para decir que ellos tienen la aprobación del pueblo. Algo parecido a eso. Que se celebren elecciones cada vez que surge una vacante. Pues yo tengo mi reserva, pero tal, no, no estoy totalmente en desacuerdo. Una vacante que normalmente, cuando son, las cubre los partidos políticos con procesos internos, como se cubrió la vacante de tanto de Néstor Alonso como la vacante de, de Tony Soto pero fueron elecciones pero a un grupo más limitado que hay un vicegobernador por elección, esa me gustó porque lo que hemos estado viviendo y sufriendo en Puerto Rico desde el verano del 19 se si hubiese podido resolver si hubiese habido un vicegobernador elegido por el pueblo y no lo que nos ocurrió, ay Dios mío, que el no haber un secretario de Estado terminó siendo gobernadora la secretaria de Justicia. Y mire qué trabajo tan exquisito hizo. Ya no estaba preparada para eso. Así que me gusta la idea de que el, el, el puesto de vicegobernador, que se tendría que crear porque eso no existe en nuestra constitución, sea por elección y que se elige el mismo día en que se elige el gobernador de Puerto Rico también tiene una propuesta sobre los legisladores municipales que no sean parte de una plancha de los alcaldes, en esto yo tengo ideas mixtas, aunque siempre les dije a los legisladores municipales cuando me dirigía a ellos de todos los partidos y de todos los pueblos de Puerto Rico que ellos no eran una plancha nada, que la plancha es la que uno utiliza para planchar las arrugas de la ropa y que ellos eran un, tenían una obligación y una responsabilidad de actuar con relación al presupuesto, a las ordenanzas de cada uno de los municipios y que no eran planchas nada. Y si, hacía, y si había algo que no estaban de acuerdo con el alcalde, pues que lo dijeran abiertamente y que no se cohibieran por ser parte de una plancha. Así que esa idea se la compro a medias. Este, yo no sé Considérenlo ustedes estas fueron las que cubrió yo tendría que tener acceso al verdad al discurso que dio Bati ayer en, en la fundación Luis Muñoz Marín pero por lo menos algunas de, la, de las ideas eh, que resaltaron en el artículo de hoy me llaman bastante la atención pero my wonders never cease Adivinen quién hoy escribió y con el que yo estoy 95% de acuerdo. Benjamín Torres Gotay. Casi nunca estamos de acuerdo, by the way, casi nunca estamos de acuerdo porque él tiene una particular obsesión con el PNP y con los estadistas. Pero esta vez le dio hasta entro el pelo a la Junta de Control Fiscal. Y por eso digo que estoy en el 95% de acuerdo. Porque la verdad es que, bueno, es lo que reseña es una expresiones que hizo el abo, uno de los abogados, uno de los tantos abogados que tiene la Junta, porque mira que tienen abogados, que ni votando los sacaban. De nombre, tiene un nombre en reversa, Martin Bienenstock. Ante la juez Laura Taylor Swain. Benjamín les dice en esta columna que nadie lo eligió para nada a ese abogado, claro que no ese es a billetazo limpio porque la junta vino aquí a saciarse a billetazo limpio y a tener un gobierno alterno no elegido por el pueblo a altarse de chavo y me gusta, me gusta lo que dijo de este individuo allí dijo en un ejercicio de arrogancia imperial, pocas veces visto con tanta claridad en la larga historia de las actuaciones antidemocráticas Estados Unidos, bueno las actuaciones antidemocráticas de Estados Unidos obedecen a que somos una colonia a pesar de que José Luis de Almado piensa que qué bueno es el ELA nos impusieron la junta nos impusieron la ley promesa y claro que siempre me van a decir ah, pero entonces no, no, no se tiraron encima de nosotros los acreedores y, y bla, bla, bla pero fíjense que su color de que pusieron el hold las demandas y el tener que sacar dinero para pagar demandas y a los acreedores, nos ha costado bien caro el sostén de un aparato antidemocrático, como es la Junta de Control Fiscal. Estoy completamente de acuerdo con las expresiones de él de que ellos no pueden sustituir al gobierno electo por los puertorriqueños. Ese gobierno del que con tanto desdén habla Pinstock está opuesto al plan que se discute en corte porque reciente con mucha razón, está hablando del gobierno que le recorten las pensiones a las personas que están en momentos de mayor vulnerabilidad y esa oposición del gobierno, dice Torres Gota ahí hace que esté en peligro el acuerdo que la Junta alcanzó con los bonistas la Junta está empeñada en recortar hasta el 8.5% de los que tengan pensiones de más de 1.500 al mes como si tener una pensión de 1.500 al mes fuera una cosa espectacular eso es lo que se gana el abogado ese a la hora increíble entonces hace alusión a unas expresiones que hizo Joseph Stiglitz premio Nobel de Economía que dijo que esa acción abona a muchas otras determinaciones de la Junta que dificultarán enormemente la recuperación económica de Puerto Rico ustedes saben que yo soy una detractora acérrima de la Junta de Control Fiscal así que por primera vez Benjamín Torres Gota y yo estamos de acuerdo y una de las cosas que él reclama es cómo no le han dado básicamente nada a las entidades culturales de Puerto Rico como si eso fuera un lujo WIPR, el Instituto de Cultura la Escuela de Artes Plásticas, el Conservatorio de Música, para la Junta eso es como un lujo, oigan ese es el alma del pueblo de Puerto Rico así que es, es increíble es increíble que la Junta se haya ensañado con las entidades culturales de Puerto Rico y por eso es que tengo que estar de acuerdo con las expresiones de Torres Gotay donde le dice a la Junta, ya está bueno, ya está bueno. Así que fíjense, My Wonders Never Cease, Leanla, leanla para que vean. Es casi, casi increíble que haya dicho lo que haya dicho Benjamín Torres Finalmente, quiero compartir con ustedes una columna del área de negocios de, del nuevo día que dicen vinculan al inglés al éxito económico de Puerto Rico en verdad vieron finalmente la luz al final del túnel el que no hable buen inglés en Puerto Rico sabe que no va a tener las mismas oportunidades así que el inglés es primordial el inglés es el idioma de los negocios en el mundo entero pero aquí se empecinaron especialmente desde Don Inés para acá, en un acto de rebeldía contra los maestros americanos que le enseñaron buen inglés a los puertorriqueños, entre ellos a mi papá, que lo que tuvo fue un octavo, un noveno grado, pero que hablaba un inglés extraordinario, producto de esa enseñanza. Como Don Inés insistió en que no había que hablar inglés, fue minando poco a poco a los maestros para que no enseñaran buen inglés a, lo, a los estudiantes puertorriqueños. sin embargo, todos ellos hablan un inglés excelente porque Eduardo Batia es uno que estudió también igual Caníbal en el colegio San José. O sea que ton, los privilegiados hablan buen inglés, reciben Yulín, Yulín, que habla inglés perfecto, está en, en una es, verdad en una universidad americana, Ivy League. Y ahora Eduardo Valtia en Princeton. Para ellos sí, para los demás no. Bueno, me tengo que ir. Ya se acabó el tiempo, yo no lo puedo creer. El tiempo pasa volando. Mientras tanto, les ruego que se mantengan en sintonía con Noti 1, primero en fiscalización, y que escuchen a mi amigo Enrique Quique Cruz, que vienen inmediatamente con Análisis 630. Pues será esta mañana, si Dios así lo permite. Que Dios los guarde. Muchas gracias.